0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Vortrag heißt "Ein Argument für radikale äh, äh, Missionspflichten". Ähm, und es gibt grundsätzlich so zwei Arten von Vorträgen, die man in der Philosophie hört, entweder Überblicksvorträge, die geben Debatten wieder, die eigene Argumentation ist höchstens sekundär und argumentierende Vorträge, in denen ein, ein eigenes Argument entwickelt wird und die Vermittlung von Debattenkenntnissen höchstens sekundär ist. Und mein heutiger Vortrag fällt ganz klar in diese zweite Kategorie. Es geht mir also gerade weniger darum, euch so reine Wissensvermittlungen, Debattenvermittlungen äh, zu leisten, sondern eher um das gemeinsame Philosophieren und insbesondere später auch das gemeinsame Philosophieren, wenn Debatten. in also was ich machen werde, ist hier mein Argument zu präsentieren und wenn ich das tue, dann, dann wünsche ich mir kritische Zuhörerinnen. Das Argument, was ich mache, ist eher progressiv, wie der, wie der Titel schon nahelegt. also ich argumentiere für sehr starke Emissionsreduktionspflichten, Treibhausgasemissionsreduktionspflichten und weil das Argument so progressiv ist, bitte ich euch darum, quasi so, so konservativ zu werden, wie ihr nur werden könnt, eben darum, um ein ein kritisches Publikum äh, zu sein. Insbesondere auch dann, wenn, wenn, sie, wenn ihr mir eigentlich zustimmt in meinem Argument, weil das Argument kann nur davon profitieren, wenn es, wenn es schön Kritik abbekommt. Das ist tatsächlich auch mein eigenes Argument. Äh, also ihr ja, kriegt sie aus erster Hand. Ähm, ich wünsche mir also sowohl nicht nur ein Mitdenken, sondern auch gerade ein Gegendenken gegen das, was ich jetzt im Weiteren äh, sagen werde. Ich bitte aber darum, die Kritik am Ende gebündelt äh, in, im Debattenteil äh, auszudrücken. Ja, äh, zu meiner Fragestellung. Die Fragestellung lautet, wie umfangreich sind unsere kollektiven Pflichten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen? Also stellen wir uns vor, es kommt zu einem globalen Einkommen, Übereinkommen darüber, wie viel weniger die Menschheit insgesamt emittieren sollte an Treibhausgasemissionen. Und stellen wir uns vor, alle Parteien sind motiviert, das moralisch Richtige zu tun. Die Frage, äh, die ich jetzt äh, stellen möchte, ist, auf wie umfangreiche Mitigationspflichten sollten wir uns einigen? Ich mal kurz mal, ja. Was ich hierbei suche, ist nicht so sehr eine konkrete Zahl, das, da muss ich schon enttäuschen, das äh, ist jetzt nichts, was ich am Ende äh, äh, sagen kann, Das ist auch nicht die philosophische Expertise, sondern äh, was ich suche, ist nebenbei, wäre schön, wenn der Chat nicht die ganze Zeit benutzt wird, weil er mir einfach im Bild ist. Ich glaube, ich kann ihn nicht, nicht ausschalten. ich sehe da meine eigene Präsentation nicht. Ähm, also bitte nur für wichtige Sachen. Was ich jedoch suche, sind Prinzipien, die uns zu einer Zahl oder einem anderweitig bestimmten konkreten Ziel an Emissionsreduktion führen können. Diese Fragestellung ist relevant für das Gesamtbild unserer moralischen Situation in Bezug auf den Klimawandel. Und es wirft auch die interessante Frage auf, ob es eigentlich sowas wie zu viel Klimaschutz gibt aus moralischer Sicht. Oder gilt da das Prinzip, je mehr, desto besser? Das sind Fragen, die durch diesen Vortrag mindestens berührt werden. Es gibt Fragestellungen, die klingen relativ ähnlich, sind allerdings nicht das, was um das es heute gehen soll. Nämlich zum Beispiel, um wie viel muss ich als Individuum meine Emissionen reduzieren, solange es noch kein globales Übereinkommen gibt. Nein, darum geht es mir eben nicht. Es geht mir um die kollektive, ähm, das kollektive Maß an Emissionsreduktion, was von uns gefordert wird. Nicht an das, was ich als Individuum tun soll, solange es noch keine kollektive Lösung geht. Ich will auch nicht fragen, wie die faire Verteilung der Restemissionen und Allgemeiner der Lasten bei einem solch einem globalen Übereinkommen aussehen sollte. Also wer nun genau wie viel Emissionen oder vielleicht auch Ausgleichszahlungen kriegen sollte. Wichtige Frage, aber auch nicht meine. Und auch will ich nicht nach anderen Klimapflichten außer Emissionsreduktionspflichten fragen. Also Anpassungen, Kompensationszahlungen, Climate Engineering dergleichen, alles außen vor, es geht nur darum die Frage, wie viel Emissionsreduktionen sind von uns insgesamt als globales Kollektiv moralisch gefordert und gibt es vielleicht ein zu viel? Wie gesagt, andere, alles wichtige Fragen, nur eben nicht meine heute. Zunächst einmal eine Standardposition als Antwort auf diese Fragestellung, und zwar erstmal die klimapolitische Standardposition. Die sagt zumeist so etwas wie, der Umfang unserer Emissionsreduktionsambitionen wird anhand von Temperaturobergrenzen wie dem 2- oder dem 1,5-Grad-Ziel bemessen. Dazu kommen dann noch ein paar Komplexitäten wie negative Emissionen, wie Unsicherheiten über die Wirkung unserer Emissionen. Aber im Großen und Ganzen dienen diese Temperaturziele als, als Maßstab dafür, welcher Umfang an Emissionsreduktionspflichten von uns verlangt ist. Das lässt sich dann typischerweise in ein verbleibendes globales Emissionsbudget umrechnen, welches nicht überschritten werden darf, aber grundsätzlich ausgereizt werden darf. Solche Carbon-Clocks, die runterticken, wie viel, wie viel Megatonnen wir noch haben und dergleichen der Gigatonnen wir noch haben, sind Ausdruck dieses Ansatzes. Dieses, dieses Denken führt politisch meistens dazu, dass gesagt wird, okay, wir müssen unsere Emissionen graduell, aber doch letztendlich relativ steil auf Netto-Null zurückbringen, auf Netto Null und zwar äh, entweder innerhalb weniger Jahre, wenn wir das eineinhalb grad ziel einhalten wollen oder innerhalb weniger Jahrzehnte, wenn wir das 2-Grad-Ziel äh, einhalten wollen. Das ist so das klimapolitische Standardbild davon, welcher Umfang von uns gefordert ist. Die Klimaethik nun ähm, schließt sich dem weitgehend an diesem, wie ich nenne, Budget-Approach. Also wir haben dieses, dieses Budget an, an Emissionen über, das ist auch ein generelles Budget an Emissionen, das ist nicht weiter aufgeteilt, welche Emissionen das genau, genau sein sollen. Und dieses Budget dürfen wir nicht überstreiten. Wenn doch, wenn wir es überstreiten, tun wir etwas moralisch Falsches. Ähm, in der Debatte gibt es dann stattdessen meistens einen Fokus auf die ethische Notwendigkeit zur Begrenzung des Klimawandels insgesamt und auf diese Verteilungsfragen. Aber wenn es darum geht, überhaupt den Umfang unserer Emissionsreduktionspflichten abzustecken, dann bleibt man doch meistens bei diesem Budget-Approach. Ähm, also wir haben ein verbleibendes generelles Budget moralisch erlaubter Emissionen. Doch es ist äh, doch dieses ist endlich und rapide kleiner werden. Das ist auch die klimaethische Standardposition. sich wie gesagt, ähm, der, äh, der klimapolitischen Standardposition weitgehend an. Das Ziel meines Arguments ist nun, diese klimaethische Position zu kritisieren. Ich will etwas Radikaleres vorschlagen als das, beziehungsweise dafür argumentieren, dass auf moralischer Ebene eigentlich etwas Radikaleres von uns gefordert ist. Und um dieses Argument zu machen, muss ich erstmal eine begriffliche Unterscheidung einführen. Uns allen ist irgendwie präsent, dass man Treibhausgasemissionen ähm, chemisch unterscheiden kann, es gibt CO2, es gibt Methan und so weiter, aber man kann sie auch in Bezug auf den Grund, aus dem sie imitiert werden, unterscheiden. Das prominenteste Beispiel ist die Unterscheidung zwischen Luxusemissionen und Subsistenzemissionen. Luxusemissionen sind die Emissionen für Luxuszwecke und Subsistenzemissionen sind wenig überraschend die Emissionen für Subsistenzzwecke. Klassische Unterscheidungen gibt es seit, seit ungefähr 30 Jahren, ziemlich genau 30 Jahren sogar inzwischen. Ähm, das ist erstmal sehr allgemein. Auf der nächsten Folie, auf die wir jetzt kommen, äh, versuche ich da noch etwas mehr, etwas mehr Fleisch an den Knochen zu geben, weil man sich auch was vorstellen kann. Die Definition ist nicht immer einheitlich, aber für meine Zwecke möchte ich sie so definieren. Eine Emission ist eine Subsistenzemission, genau dann, wenn sie für die Erreichung oder Aufrechterhaltung des basal guten Lebens mindestens einer Person aktuell notwendig ist. Also, eine Emission ist schon eine Subsistenzemission, wenn sie für eine Person, wenn sie für die Subsistenz einer Person notwendig ist. Nicht notwendigerweise der Emitter. Stellen wir uns vor, ich fahre mit einer anderen Person irgendwie zu einem Notfall ins Krankenhaus und die andere Person ist der, ist der Patient. Ähm, dann ist die Emission, die beim Autofahren angerichtet wird, vielleicht für mich irgendwie keine Subsistenzemission, äh, aber für die andere Person schon. Aber weil sie dann für eine Person eine Subsistenzemission ist, gilt sie insgesamt als Subsistenzemission. Und ganz banal, was keine Subsistenzemission ist, ist eine Luxusemission. Natürlich jetzt die Anschlussfrage, was ist ein basal gutes Leben? Auch hier will ich mich zumindest ein bisschen einer Antwort annähern. Da benutze ich einfach ein Konzept von Rau und Bär. Die sagen, die Emission für ein basal gutes Leben beinhaltet den Zugang zu Food, Shelter, Safe Water, Sanitation, Healthcare, Education, Transportation, Clothing, Refrigeration, Television and Mobile Phones. Hier haben wir also etwas eher weites Verständnis von Subsistenz, die deutlich über das reine Überleben hinausgeht, äh, wie, die, wie die Mobile Phones zum Beispiel ähm, äh, klar machen. Und ähm, auf, die, auf dieser Begriffsunterscheidung wird jetzt mein Argument aufbauen. Hier der erste Teil meines Arguments. Ich argumentiere, ja, es gibt ja diesen Budget-Approach, aber gegen diesen Budget-Approach argumentiere ich, wir haben gar kein verbleibendes Budget an moralisch erlaubten Luxusemissionen mehr. Das ist schon Kontra-Standardposition. ist damit nicht vereinbar, weil die Standardposition sagt, wir haben dieses generelle Budget und das könnte ja schließlich auch mit Luxusemissionen zumindest zum Teil gefüllt werden. Ich argumentiere, wir haben gar kein verbleibendes Budget an moralisch erlaubten äh, Luxusemissionen mehr über. Warum? Nun folgende Begründung. Äh, der gefährliche Klimawandel hat bereits jetzt begonnen und äh, wird äh, zunehmend schlimmer, in diesem Fall heißt es schlimmer, vor allen Dingen, äh, tödlicher. Grundsätzlich gilt, je mehr wir imitieren, ähm, äh, also ja, es wird schlimmer, je mehr wir imitieren. So. Das gilt natürlich nicht, für, das gilt äh, vermutlich nicht für die Emissionen, die äh, ein einzelner Mensch imitiert. Diese Menge reicht nicht aus. Aber wir fragen ja nach unseren kollektiven Pflichten bei diesem Argument. Und die Mengen, über die da ganze Länder, aber letztlich natürlich die Menschheit reden, da gilt bei diesen Mengen, je mehr wir imitieren, desto mehr äh, gefährliche Schäden richten wir mit diesen Emissionen an. Nur zum Vergleich eine Zahl, die die in der Klimaethik erstaunlich wenig vorkommt, aber aus meiner Sicht moralisch sehr relevant ist. Bereits jetzt gehen die geschätzten Todes-, jährlichen Todeszahlen durch den Klimawandel äh, in die Hunderttausende natürlich enorm schwer zu berechnen, aber es scheint so ungefähr die Größenordnung zu sein. Also dieses Bild davon: Irgendwann wird es mal gefährlich, und dafür müssen, bevor wir diesen Punkt erreichen, müssen wir stoppen, ist aus, ist aus moralischer Sicht, äh, aus meiner Sicht nicht ähm, nicht gerechtfertigt. Wir haben bereits jetzt diesen Punkt überschritten, und je mehr wir imitieren, desto weiter überschreiten wir den. Heißt das, dass wir absolut überhaupt nichts mehr von irgendwas imitieren dürfen? Nee, erstmal nicht. Ähm, ist, was stimmt jedoch, ist, dass alles, was erhebliche Schäden anricht, einer sehr gut, anrichtet, einer sehr guten Begründung bedarf. Die Frage ist nun, welche Emissionen haben diese sehr gute Begründung? Und ich argumentiere, Luxuszwecke sind keine solche sehr gute Begründung. Es gibt kein gutes moralisches Prinzip, welches uns sagt, dass wir für vergleichsweise triviale Zwecke das tun dürfen, was zu äh, massiven Todeszahlen führt. Erster Teil äh, des Arguments. Und um die Fragen, okay, was sind die Implikationen dieses Arguments für die reale Welt? Sagen wir, das stimmt und Leute handeln auch tatsächlich danach. Was müssten wir tun, um den Forderungen des Arguments zu entsprechen? Hier ist eine Sache, die wir nicht tun müssen. Individuell weniger imitieren, solange die Pflicht nicht kollektiv umgesetzt ist. Das ist nur eine Erinnerung daran, dass es mir hier erstmal nur um die kollektive Pflicht geht. Ich bleibe stumm darum, was, darüber, was das Individuum tun muss, solange diese kollektive Lösung nicht gefunden wird. Ebenfalls sage ich nicht, dass jede Emission, die nicht für die Subsistenz des Emittenten notwendig ist, sofort eingestellt werden muss. Hier ist die Erinnerung daran, dass ich ja gesagt habe, eine Emission ist bereits dann eine Subsistenzemission, wenn sie für die Subsistenz irgendeiner Person relevant ist. Das muss nicht immer der Akteur sein, der sie emittiert. Also auch das ist nicht der Fall. Jedoch gilt, dass wir ein Übereinkommen treffen sollten, jede Emission, die für niemandes basal gutes Leben notwendig ist, sofort einzustellen. Das ist die, und auch mit Betonung auf das Sofort, da ist irgendwie kein, es ist nicht abzusehen, warum das erst zeitlich verzögert gelten sollte. Das ist der erste Teil der radikalen Implikation. Fast noch wichtiger in der realen Welt, stelle ich mir das letzte vor. Es ist vermutlich so, dass erstaunlich viele Emissionen doch Subsistenzemissionen für irgendwen sind. Man mag glauben, dass die Emissionen, die in der Sneakerfabrik äh, 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 produziert werden, äh, Luxusemissionen sind, weil ja die Sneaker äh, Luxusgüter sind. Gleichzeitig wenn allerdings die Leute, die in dieser Fabrik arbeiten, von diesen Emissionen bzw. ihrer Arbeit abhängen, dann sind es doch Subsistenzemissionen. In einer stark, ähm, stark verbundenen Weltwirtschaft, einer stark globalisierten Weltwirtschaft mit vielen vergleichsweise armen Menschen glaube ich, dass aktuell vergleichsweise viele Emissionen Subsistenzemissionen sind. Jedoch plausiblerweise impliziert das Argument, dass wir die Angewiesenheit auf Emissionen schnellstmöglich abbauen sollten. Und auch da wieder ohne, ohne, ohne zeitlichen Zwischenschritt, ohne äh, das müssen wir in zehn Jahren oder so, das müssen wir jetzt. Äh, also wir sollten Subsistenz möglichst schnell und möglichst umfangreich zu Luxusemissionen machen. Nun die zweite These. Was ist nun mit Subsistenzemissionen? Bisher habe ich über Luxusemissionen gesprochen, die sollen eingestellt werden. Aber was ist mit Subsistenzemissionen? Was also erstmal natürlich gilt, ist, die Atmosphäre ist nicht zwecksensitiv. Subsistenzemissionen schädigen genauso wie Luxusemissionen. Die, der Klimawandel fragt nicht danach, nach, aus, äh, aus welchem Grund die Emissionen emittiert wurden. Also gilt wieder das, auch diese Emissionen brauchen eine sehr gute Begründung, um letztendlich moralisch erlaubt zu sein. Nun ist allerdings Überleben oder ein basal gutes Leben im Gegensatz zu Luxuszwecken zumindest ein Kandidat für eine solche Begründung. Wenn wir also sagen, naja, diese Emissionen sind so wichtig ähm, für die Menschen, die sie imitieren oder Menschen, die von ihnen profitieren, dann scheint auch hier eher kein Budget rauszukommen, sondern eine unbegrenzte äh, Erlaubnis, diese Emissionen, diese Subsistenzemissionen, solange sie wirklich notwendig sind für Subsistenz, weiter zu imitieren. Müssen sie zwar die die äh, es reduzieren, dass wir auf sie angewiesen sind, aber solange wir auf sie angewiesen sind, dürfen wir sie unbegrenzt weiter imitieren. Niemand soll durch Emissionsreduktion sein eigenes Leben oder das Leben anderer aufs Spiel setzen, äh, wäre dann der Grundgedanke. Das ist eine Position, die man haben kann. Es scheint aber zu gelten, um die Subsistenz von x Menschen zu sichern, müssen wir so viel imitieren, dass y Menschen sterben, wobei weder x noch y null sind. Das heißt, wenn wir wirklich auf politischer Ebene über große Emissionsmengen reden, große Mengen an Subsistenzemissionen, dann gilt, naja, das Weiterimitieren dieser Emissionen hat einen Preis, und zwar einen Preis im Menschenleben. Ähm, so viel war eigentlich auch schon aus dem bisherigen Argument klar. Und glauben wir jedoch in strukturell verwandten paradigmatischen Fällen, dass zu töten um zu überleben nicht moralisch erlaubt ist. Ich darf dich nach dem Schiffbruch nicht vom Stück Treibholz schubsen, das nur eine Person trägt. Es gibt zwar Fälle, wo Töten, um zu überleben, erlaubt ist. Notwehr ist äh, relativ äh, um, unumstrittenerweise ein solcher Fall. Allerdings, wir sind in Bezug auf unsere Emissionen, aus meiner Sicht zumindest, in keiner Notwehrsituation. Wir werden von den Opfern des Klimawandels, von den Opfern unserer Emissionen nicht bedroht. Es ist eher so ein Fall wie dieser Treibholzfall. Und da, so zumindest die weit verbreitete moralische Überzeugung, die man natürlich vielleicht auch in der Diskussion kritisieren kann, gilt, ich darf nicht töten, auch wenn das Töten dafür notwendig ist, mein eigenes Leben zu retten. Insbesondere darf ich keine Unschuldigen töten, wie dafür. Ne? Notfälle und dergleichen mag, mag sowas gelten. Aber all diese Extraklauseln, die es da sicherlich noch gibt, die scheinen für den Klimawandelfall nicht einschlägig zu sein. Wenn das so ist, dann gibt sich ein anderes Zwischenbild. Also entweder haben Subsistenzemissionen eine hinreichend gute Begründung, dann sind sie unbegrenzt erlaubt oder sie haben sie nicht, dann haben wir eine extrem radikale Pflicht, alle nennenswerten Emissionen, Subsistenz wie Luxusemissionen, sofort einzustellen. Das wäre natürlich harter Tobak. Hier ist mal ein Versuch für eine Mittelposition zu argumentieren, ob man nicht doch noch eine Mittelposition plausiblerweise da kriegt. Nicht nur, weil man sie haben will, sondern weil sie vielleicht auch am letztendlich das Überzeugendste ist. Ein radikaler Verzicht auch auf Subsistenzemissionen würde einen globalen Kollaps nach sich ziehen. Nun kann man sich fragen, wer, wer kann das wollen? These, das kann niemand wollen, auch die Menschen nicht, deren Leben von, äh, von einem durch weitere Emissionen verstärkten Klimawandel bedroht sind. Bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, man könnte der Naturvolker denken, wären sie von einem globalen Kollaps ebenso bedroht wie vom Klimawandel. Wenn das so ist, dann könnte es sein, dass sie uns die Zustimmung geben würden. Natürlich hypothetisch, sie zu fragen, ist oft ein bisschen schwer, gerade bei einer äh, so großen Menschheit, dass sie aber uns dass die Zustimmung geben würden, äh, sie weiter zumindest ein Stück weit durch unsere Emissionen, durch unsere Subsistenzemissionen weiter zu schädigen. Welche Emissionen würden Sie uns also zugestehen? Schwierig, habe ich auch keine präzise Antwort drauf. Man könnte aber glauben, dass wir hier vielleicht doch wieder bei einem Budget landen, nämlich einem Budget, welches groß genug ist, um den schnellstmöglichen kollapsfreien Umbau der Weltwirtschaft zu ermöglichen, was also aber nicht bedeutet, dass wir zurück bei der Standardposition sind. Die Standardposition hatte ja so ein generelles Budget und das ist ja allein schon durch die Luxusemissionen, die sofort eingestellt werden müssen, raus. Und hier ist es auch nur eine mögliche Position, die ich aufzeigen möchte, dass wir, bei, was Subsistenzemissionen angeht, bei einem solchen Budget landen. Dann äh, mein Fazit. Ich habe für zwei Thesen argumentiert. Erstens, wir haben kein moralisch erlaubtes Budget an Luxusemissionen mehr übrig. Das allein ist schon hinreichend, um die Standardposition abzulehnen. Und zweitens, ja, eine etwas äh, unbefriedigend unspezifische Konklusion, aber ich glaube das, wo ich aktuell stehe, die Moralität von Luxusemissionen, äh, Entschuldigung, peinlicher Verschreiber, von Subsistenzemissionen ist kompliziert. Das ist beim zweiten muss äh, äh, Subsistenzemissionen stehen. Äh, doof. Was ich angedacht hatte, war, dass ein Subsistenzemissionen spezifischer äh, Budgetansatz äh, überzeugen könnte. Aber auch das war nur eine äh, Art, das anzudenken. Eingedenkt, dass meine zweite These sich eigentlich auf Subsistenzemissionen imitiert, äh, bezieht, äh, wäre das mein Argument. Und jetzt hoffe ich auf, auf kritische Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, Vielleicht nicht alles davon überzeugend gefunden haben und jetzt, äh, jetzt kritische Nachfragen stellen. Aber natürlich sind auch äh, Verständnisfragen, wenn einfach Dinge unklar geblieben sind, äh, jederzeit total vernünftig. Ganz vielen Dank.
0: Und Lukas hat am Anfang diese Unterscheidung gemacht zwischen Vortrags-, äh, zwischen Überblicksvorträgen und Vorträgen, in denen man ein eigenes Argument macht. Ähm, mein Vorschlag befindet sich Entschuldigung, mein ähm, Vortrag befindet sich wesentlich weiter auf der Seite des Überblicksvortrags. Ähm, also einig, einige, ähm, an einigen Stellen werde ich Eigenargumente machen, aber vor allem geht es mir darum, einen Überblick über eine Debatte ähm, darzustellen. Ähm, moderne kapitalistische Gesellschaften sind auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet ähm, und manche würden sogar sagen, es gibt sowas wie einen strukturellen Wachstumszwang im Kapitalismus, ähm, und unter den derzeitigen Produktionsbedingungen bedeutet Wirtschaftswachstum aber zugleich Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung, Beschleunigung des Klimawandels. Ähm, wenn wir all dies verhindern wollen, und Lukas hat gerade dafür argumentiert, dass wir starke moralische Pflichten haben, ähm, unsere Emissionen radikal, und zwar sofort radikal zu ähm, reduzieren, dann bleiben uns bekanntermaßen zwei Möglichkeiten. Ähm, das eine nennt sich äh, Green Growth, das andere Degrowth. Ähm, Entweder wir schaffen es durch ähm, technologischen Fortschritt ähm, Wachstum kontinuierlich zu ermöglichen, aber dieses mal ressourcenschonend und klimaverträglich. Ähm, viele Leute sind da skeptisch, dass das funktioniert. Ähm, die Alternative ist, dass wir äh, das Wirtschaftswachstum, dass wir es hinbekommen, ähm, Wirtschaftswachstum zurückzustellen. Diese Debatte zwischen Degrowth und ähm, Green Growth wird nicht das äh, zentrale Thema meines Vortrages sein, mir geht es darum, was ähm, Vertreterinnen des Degrowth ähm, zusätzlich behaupten. Und das ist eine These über das gute Leben. Und zwar wird da oft gesagt, dass wir nicht nur moralisch gute Gründe haben, eine Postwachstumsgesellschaft anzustreben. Ähm, wir schulden es also nicht nur zukünftigen Generationen und Menschen im globalen Süden, ähm, sondern wir haben auch eigennützige Gründe. Und zwar auch unabhängig davon, ähm, ob uns der Klimawandel, wenn ich uns sage, dann meine ich jetzt. Ähm, Menschen im, im globalen Norden, äh, damit möchte ich, also aus, aus pragmatischen Gründen mache ich das so. Ähm, damit genau ist nicht die Frage berührt, ob, wir, ob der Klimawandel sozusagen selbst auf uns hier im globalen Norden zu unseren Lebzeiten zurückfällt, sondern selbst wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es unter Umständen Gründe, eine Postwachstumsgesellschaft zu begrüßen. Und die haben damit zu tun, ähm, dass wir in so einer Gesellschaft ähm, weit weniger konsumieren würden als in unseren vorherrschenden Gesellschaften und dies würde sich positiv auf unser Leben auswirken. Das ist der, ähm, die zentrale Fragestellung meines Vortrags. Ähm, ist Konsumismus ähm, eigentlich tatsächlich ähm, schlecht für uns oder ähm, würde es uns in einer Postwachstumsgesellschaft, in der ähm, weit weniger konsumiert wird, unter Umständen, genau, unter Umständen besser gehen, aber zumindest mal nicht schlechter gehen als jetzt? Der Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zunächst ähm, beginne ich mit einer Begriffsbestimmung und sage, was man plausiblerweise unter Konsumismus verstehen sollte, wenn es darum geht, diesen zu kritisieren auf dieser Grundlage. Ähm, zweitens ähm, stelle ich eine normative Analyse an. Ich frage danach, was am Konsumismus ähm, schlecht ist und ob nicht vielleicht auch etwas Gut daran sein kann. Ähm, drittens gehe ich auf den dann zugrunde liegenden normativen Maßstab ein und zuletzt spreche ich ein paar offene Punkte an, die es zu berücksichtigen gilt, wenn wir die generelle Frage stellen, ob es uns in einer Postwachstumsgesellschaft gut geht, dann kommt es nämlich nicht nur darauf an, wie viel wir da konsumieren, sondern dann müsste man sich auch noch langfristige Konsequenzen anschauen. Wenn wir den Begriff Konsumismus näher bestimmen wollen, dann ist es hilfreich, mit dem Begriff des Konsums zu beginnen. Also hier ein Vorschlag für eine Definition von Konsum. Konsum ist der Erwerb, Besitz, Gebrauch und Verbrauch von Dingen. Man könnte sich auch eine weitere Definition von Konsum vorstellen, wo es beispielsweise auch um den Abbau von Ressourcen geht. Das wird auch in manchen Kontexten als Konsum bezeichnet. Man kann sich umgekehrt eine engere Definition von Konsum vorstellen, wo es nur um den Geh und Verbrauch von, von ähm, Gütern geht. Mir scheint, dass diese mittlere Definition der Erwerb, Besitz und Gebrauch, Verbrauch eine ist, mit der sich Kritikerinnen des Konsumismus äh, anfreunden können, weil es an jedem dieser Aspekte etwas zu kritisieren gibt. Ähm, Konsum ist aber noch nicht dasselbe wie Konsumismus. Ähm, was also ist ähm, Konsumismus? Da würde ich vorschlagen, dass es sich um eine bestimmte Form des Konsums handelt. Ähm, zum einen ist es eine gesellschaftliche Form, es ist also kein individueller Konsum. Ähm, oft wird ein Fokus gesetzt auf Konsumismus, ähm, Güter und Dienstleistungen, die am Markt gehandelt werden, im Kontrast dazu, dass man sich die ähm, frei, also ähm, gegenseitig zur Verfügung stellt. Ähm, und hier wird oft dann nochmal ein Fokus gesetzt auf materielle Güter. Und schließlich glaube ich, dass es ein wichtiger Aspekt ähm, von Konsumismus ist, dass dort so etwas wie eine Unersättlichkeit ähm, vorherrscht in einer Gesellschaft, in der konsumiert wird, aber nur gerade so viel wie man benötigt, um bestimmte Grundbedürfnisse zu erfüllen. Da ist die Rede von Konsumismus verfehlt. Der Begriff der Unersättlichkeit ist erläuterungsbedürftig und auf den werde ich jetzt noch mal näher eingehen. Ich unterscheide hier vier verschiedene Bedeutungen von Unersättlichkeit. Das erste wäre Unersättlichkeit als Nutzenmaximierung. Wenn man an diese nutzenmaximierenden Individuen in Rational-Choice-Modellen denkt, da wird oft ähm, behauptet, dass diese in einem kritikwürdigen Sinne irgendwie unersättlich sind. Sie maximieren ihren Nutzen. Sie sind keine Satisfizer, sondern Maximierer. Und das ist irgendwie problematisch. Ich glaube, dass diese Form der oder Kritik an Unersättlichkeit äh, verfehlt ist. Ähm, und zwar deshalb, weil es sich hierbei zunächst um ein, bei diesen Modellen zunächst um einen formalen Standard der Rationalität handelt, der keine Bestimmung darüber macht, worin inhaltlich diese Präferenzen eigentlich bestehen. Ähm, konkreter heißt das, es kann beispielsweise jemanden geben, der ein Eremit ist oder ein Familienmensch, überhaupt nichts mit, mit materiellem Konsum beispielsweise ähm, zu tun hat. Und auch eine solche Person kann ihren Nutzen maximieren. Ähm, und auch, wenn sie sich an diese formalen ähm, Standards der Rationalität hält, ähm, und solche eine Person unersättlich zu nennen, ähm, damit ist nicht viel gewonnen. Was ist also dann das relevante Verständnis von Unersättlichkeit? Ich glaube, da sind, das sind die restlichen drei. Und zwar ähm, kann Unersättlichkeit einmal bedeuten, dass sich unsere Präferenzen ähm, ständig wandeln. Ich habe heute Präferenzen an x und morgen Präferenz an y und so weiter, also ein ständiger Wechsel von Präferenzen. Unersättlichkeit kann aber auch bedeuten, dass ich eine konstante Präferenz habe für verschiedene Dinge. Ähm, ich habe jetzt eine Präferenz für heute x, morgen y und so weiter. Und äh, Unersättlichkeit kann schließlich meinen, ähm, dass ich eine Präferenz habe für eine bestimmte Sache, aber davon möchte ich so viel haben wie möglich. Ähm, dieses Verständnis von Unersättlichkeit ähm, kennen manche vielleicht auch aus den Wirtschaftswissenschaften. Wenn man da an den diesen Homo economicus denkt, ähm, der möchte immer mehr als weniger. Der möchte lieber zwei Autos als eins und lieber fünf Autos als zwei. Ähm, alternativ könnte man auch so ein qualitatives so also eine qualitative Variante sich vorstellen, man möchte eben lieber den Porsche als den BMW und lieber den BMW als den Golf. Und ich glaube, dass all diese Formen der Unersättlichkeit in einer Konsumkritik relevant sind. Ich werde nicht weiter, im weiteren Verlauf des Vortrags nicht weiter zwischen diesen differenzieren. Ich fand es aber trotzdem wichtig, einmal gesagt zu haben, was man unter Unersättlichkeit verstehen kann und ich glaube, dass für eine eingehendere Untersuchung, wie ich die ich jetzt hier nicht vornehmen kann, diese Unterscheidung auch nützlich ist und man darauf aufbauen kann. Zwei zusätzliche Anmerkungen, die allerdings wichtig sind. Und zwar bei all diesen Begriffen von Unersättlichkeit ist noch nicht gesagt, ob es sich bei den Gütern, nach denen man da so unersättlich ist, um instrumentelle Güter handelt oder um intrinsische Güter man kann sich beispielsweise vorstellen, dass wir Menschen nach Glück streben, aber nicht nach unendlich viel Glück, sondern nach einer begrenzten Menge Glück. Und um diese begrenzte Menge Glück zu erzielen, brauchen wir aber immer mehr materielle Dinge. Dann in diesem Fall haben wir es mit einer instrumentellen, mit einem instrumentellen Verständnis von Unersättlichkeit zu tun. Genau. Die zweite Bemerkung, ähm, ich wollte, dass dieser, diese Begriffe von Unersättlichkeit offen sind für die Möglichkeit, dass es sich um, um oberflächliche oder echte Präferenzen handelt. Mit oberflächliche Präferenz meine ich das, was in den Wirtschaftswissenschaften Revealed Preference genannt wird oder Market Choice, also das, was sich beobachten lässt, wie Menschen tatsächlich handeln, was Menschen tatsächlich konsumieren Und eine echte Präferenz wäre eine, die die Menschen haben und gegen die sie auch manchmal und es kann vorkommen, dass sie auch manchmal gegen ähm, diese Präferenz handeln. Auf dieser Grundlage möchte ich folgenden Vorschlag für eine Definition von Konsumismus machen. Ähm Konsumismus ähm, möchte ich definieren als gesellschaftliche Lebensform, bei der immer mehr und immer neue Güter, da ist diese, ähm, diese Idee von Unersättlichkeit und Dienstleistungen insbesondere materieller Art produziert, beworben, am Markt gehandelt, besessen, gebraucht oder verbraucht. Und nun, dass da wir ähm, diese Arbeitsdefinition von Konsumismus entwickelt haben, können wir die normative Frage stellen, was ist denn jetzt daran ähm, schlecht oder vielleicht auch gut? Hier möchte ich zwischen Opportunitätskosten und direkteren Schäden unterscheiden. Opportunitätskosten meint salopp gesagt, ähm, was wir hätten ähm, Besseres mit der Zeit anstellen können. Ähm, die Idee ist, dass wir ähm, in einer konsumistischen Gesellschaft viel Zeit äh, damit verbringen, zum Beispiel zu arbeiten. Die meisten Menschen müssen, ähm, um konsumieren zu können, zunächst arbeiten und sind auch bereit, sehr viel zu arbeiten, um dann viel zu konsumieren. Ähm, wir beschäftigen uns viel mit Shoppen. Äh, wir kaufen ähm, und treffen Entscheidungen, was wir eigentlich kaufen wollen. Ähm, vielleicht wesentlich mehr, als man sich ähm, so bewusst ist. Äh, man verbringt viel Zeit mit, ähm, das sind, so ich sollte dazu sagen, das sind jetzt Kritikpunkte, ähm, die in der Literatur auftauchen. Für die müsste man natürlich ausgiebig empirische Belege jetzt liefern und es gibt dazu unterschiedliche Studien. Ähm, und es ist jetzt, ähm, ich glaube, ich tendiere auch dazu, das so zu sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich für diese Punkte argumentiere. oder ähm, Genau. Ähm, wir verbringen viel Zeit mit passivem Konsum. Das liegt daran, dass viele der Güter, die wir konsumieren, ähm, eben passiver in Natur sind. Ähm, wenn ich Fernseh gucke, ähm, auch wenn ich, wenn ich ähm, wahrscheinlich auch wenn ich Auto fahre, ist es ist nicht wirklich eine, eine wirklich ähm, kreative, aktive Tätigkeit. Ähm Und schließlich ähm, ist ähm, ein Großteil unseres Konsums nicht passiv achtsam, sondern eher unachtsam. Das hat was damit zu tun, dass wir ein Überangebot an Konsummöglichkeiten haben und ständig abgelenkt sind im Grunde von, von neuen Produkten. Wenn wir ein Produkt vor uns haben, ist schon wieder das nächste in Reichweite und so konzentrieren wir uns eigentlich nicht auf, auf den Konsum dieser Dinge. Genau. Ein weiterer Kritikpunkt, der etwas philosophischer anmutet, ist der, dass wir uns zu viel in einem Zustand der Mittelorientierung befinden statt der Zweckorientierung. Wir fragen uns also immer, was müssen wir tun, um unseren Wohlstand zu mehren oder um an ein bestimmtes Konsum gut zu gelangen und verbringen zu wenig Zeit damit, das ist ein bisschen ähnlich wie der Punkt davor, wir verbringen zu wenig Zeit damit, dieses Produkt eigentlich zu nutzen. Interessant ist auch, dass viele Menschen bei der Arbeit vermutlich zu einem großen Teil in dieser Mittelorientierung sich befinden, manche Leute sagen zum Beispiel, ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Ähm, wenn man wirklich nur arbeitet, um zu leben, also diese Arbeit immer nur ein Mittel zum Zweck ist, nämlich der des Geldverdienstes, damit man sich anschließend Dinge kaufen kann, dann verbringt man halt einen Großteil seines Lebens in dieser Mittelorientierung. Ähm, ein letzter philosophischer Kritikpunkt ist der, dass wir ähm, in konsumistischen Gesellschaften zu sehr eine Orientierung am Haben entwickeln dass wir nicht mehr in Resonanz stehen mit der Welt und mit den Dingen, die uns umgeben, sondern dass wir die immer als mögliche, als potenzielle Besitztümer von uns sehen und uns als den Besitzer. Und das könnte man auch kritisch sehen. Die Opportunitätskosten selbst, also das, den Preis, den wir dann dafür bezahlen, sind dann die folgenden Dinge. Wir haben zu wenig zwischenmenschliche Beziehungen oder qualitativ wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen in unserem Leben, zu wenig aktive, kreative Beschäftigung und Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, ähm, zu wenig äh, Spiel und Leben im Moment, wozu auch der bewusste Gebrauch ähm, des eigenen Besitzes gehört und letztlich ähm, ähm, mangelt es uns dann, ist dann auch an der Freude, die wir aus all dem ziehen könnten. Das waren die Opportunitätskosten. Ähm, daneben gibt eine Reihe von oder werden, werden eine Reihe von direkteren Schäden genannt. Zum Beispiel ähm, ähm, psychische und körperliche Überlastung durch zu viel Arbeit. Ähm, durch Arbeit verliert man also nicht nur Freizeit, sondern im schlimmsten Fall auch seine Gesundheit. Ähm, dann geht äh, starker großer Konsum mit, mit dieser Reizüberflutung einher und einer mentalen Überforderung. Ähm, und auch das kann das zeigt sich zum Beispiel an der Literatur, die jetzt äh, immer mehr wird zum Entrümpeln und Decluttering, heißt das im Englischen, glaube ich, wo Menschen merken, dass sie eigentlich äh, überlastet sind, dass, sie, äh, dass es ihnen nicht gut geht, wenn sie von so vielen Dingen umgeben sind und von so vielen Konsumoptionen. Und all das kann langfristig auch zu Depressionen führen. Ähm, gut, jetzt habe ich ganz viel gesagt, was was man am Konsum Konsumismus kritisieren kann. Aber man könnte sich fragen, ob denn nicht trotzdem auch etwas gut am Konsumismus ist. Immerhin konsumieren wir ja ständig. Und worin liegt also der, der Nutzen? Hier möchte ich auf vier Punkte eingehen. Einmal natürlich die kurzfristige Freude, die wir am Erwerb von neuen Gütern empfinden. Und auch die kurzfristige Freude, die wir am Konsum empfinden. Hier könnte man vielleicht auch noch die Freude hinzuzählen, die Vorfreude, die wir haben ähm, auf be bestimmte Dinge und vielleicht sogar so etwas wie eine Illusion davon, was uns diese Dinge erschaffen, die dann am Ende zwar nicht eintritt, aber für den Zeitraum, ähm, wie wir uns, ähm, be bevor wir sozusagen in den Besitz äh, des Gegenstandes kommen, leben wir in dieser Illusion und erfreuen uns auch an dieser Illusion. Ein zweiter Punkt, der oft genannt wird, ist der, dass ähm, Konsumgüter einen identitätsstiftenden Wert haben können. Wir können dadurch ausdrücken, dass wir zu einer bestimmten Gruppe dazugehören. Wir können uns von anderen abgrenzen. Wir können zum Ausdruck bringen, wer wir sind. Es hat eine kommunikative Funktion und das ist also ein Grund, aus dem wir konsumieren. Dann ein ähnlicher Punkt ist, dass wir versuchen, durch unseren Konsum einen sozialen Status zu gewinnen. Wir wollen nicht abgehängt sein, wir wollen Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung. Und in kapitalistischen Gesellschaften ist Anerkennung geknüpft an materiellen Wohlstand. Einfach gesagt, je mehr jemand hat, desto, desto mehr Anerkennung erfährt er. Das ist nicht ganz richtig natürlich, aber ein, ein ja, grob, grobes Bild. Und schließlich... Verschafft, verschaffen uns materielle Konsumgüter auch äh, ein symbolisches Kapital, womit wir wiederum unsere Chancen verbessern können ähm, und ähm, besseren Zugang bekommen zu Berufen und anerkannten gesellschaftlichen Positionen etc. Jetzt müsste man, um zu sagen, ähm, ist denn Konsumismus jetzt alles in allem wünschenswert oder nicht, müsste man jetzt irgendwie versuchen, zu einer Gesamtabwägung zu kommen und diese Dinge äh, miteinander abzuwägen Jetzt könnte man einmal sagen, offensichtlich sind die Dinge, die, die wir hier als schlecht aufgelistet hatten, alles in allem noch viel schlechter als die Dinge, die wir hier als gut aufgelistet haben. Man kann aber noch mehr sagen. Man kann nämlich zeigen, warum, warum diese Dinge, die vermeintlich gut am Konsumismus sind, vielleicht gar nicht so gut sind oder Zumindest, warum sie ähm, in einer Postwachstumsgesellschaft, in der weniger konsumiert wird, im ähnlichen Umfang eigentlich vorhanden werden. Ähm, zum zur kurzfristigen Freude könnte man sagen, dass diese doch mal längst ausgeglichen wird durch die Freude, wohl, also die Freude, die erzeugt wird, ähm, durch all die, ähm, die Dinge, die wir vorhin als Opportunitätskosten aufgezählt haben. Was den sozialen Status angeht, Entschuldigung, was die... Ähm, die identitätsstiftende Funktion angeht. So könnte man meinen, dass Menschen in einer Postwachstumsgesellschaft vermutlich auf ähm, andere Wege finden werden, ihre Identität auszudrücken. Ähm, und zum sozialen Status ähm, könnte man sagen, dass in einer Postwachstumsgesellschaft, wo alle weniger konsumieren, ähm, man keinen Statusverlust hat. Also selbst wenn man als Individuum in unseren Gesellschaften, ähm, um seinen Status zu bewahren, konsumieren muss, äh, würde das nicht mehr gelten, wenn in einer Postwachstumsgesellschaft kollektiv weniger konsumiert wird. Mhm. Dann hätten alle immer noch denselben Status sozusagen oder meinetwegen auch einen unterschiedlichen, aber ähm, auf, einem auf einem niedrigeren Niveau. Ähm, der soziale Status, das des sozialen Status ist ein relationales Gut, das wäre aber für, für jede Person dasselbe. Eine normative Analyse, bei der wir sagen, dass etwas gut oder schlecht ist, setzt einen normativen Maßstab voraus, implizit oder explizit. Und als nächstes möchte ich daher auf den normativen Maßstab eingehen, den man bei einer Kritik von Konsumismus zugrunde legen kann. Da es sich bei der hier behandelten Kritik nicht um eine moralische Kritik, sondern um eine prudenzielle Kritik handelt, müssen wir uns an Theorien des Wohlergehens orientieren und nicht an Moraltheorien. Ähm, Theorien des Wohlergehens oder des guten Lebens, diese Begriffe werden häufig Synonym gebraucht. Und zwei verschiedene Typen von Theorien, die hierbei häufig unterschieden werden, sind äh, subjektivistische Theorien des guten Lebens und objektivistische Theorien des guten Lebens. Ähm, subjektivistische Theorien besagen, dass für ein Individuum gut ist, was es für gut hält, beziehungsweise was es sich wünscht. So ein Verständnis ähm, taucht beispielsweise auch in der Wohlfahrtsökonomie auf. Ähm, eine objektivistische Theorie des guten Lebens besagt, dass etwas auch dann gut für jemanden sein kann, für eine Person sein kann, wenn sie es nicht für gut hält, beziehungsweise es sich nicht wünscht. Ähm, ein solches Verständnis ähm, ist beispielsweise ähm, in den Development- Development Economics, äh, vertreten äh, von Amartya Sen und Martha Nussbaum. Genau, eine Mehrheit aller Konsum, Konsum, Konsumismuskritikerinnen legen bei ihrer Kritik einen objektiven Maßstab zugrunde. Ähm, man kann aber auch einen subjektiven Maßstab anlegen. Ähm, beide heraus, äh, beide ähm, Herangehensweisen haben unterschiedlich, unterschiedliche Herausforderungen, stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Und auf diese beiden möchte ich jetzt kurz eingehen. Die Herausforderung für eine Kritik auf Grundlage subjektivistischer Theorien äh, ist die folgende. Man müsste erklären, warum Menschen manchmal gegen ihre eigenen Interessen handeln. Ähm, Wirtschaftswissenschaftlerinnen legen die tatsächlichen Wünsche der Menschen als Maßstab ähm, zugrunde und behaupten, der Umstand, dass Menschen sich frei für den Konsum entscheiden und beispielsweise gegen ähm, Zeit mit der Familie, gebe uns zugleich auch Auskunft ähm, über die Interessen oder Präferenzen dieser Menschen anscheinend, schätzen Menschen den Konsum eben mehr als ihre Familie. Der subjektivistische Konsum, die subjektivistische Konsumkritikerin legt ebenfalls ähm, die tatsächlichen Interessen als Maßstab an, ebenso wie die Wirtschaftswissenschaften, muss dann aber behaupten, dass Konsumentinnen eigentlich etwas ganz anderes wollen und regelmäßig gegen ihre eigenen Interessen handeln. Und tatsächlich kann man hier einige Gründe anführen, ähm, warum Menschen manchmal gegen ihre Interessen handeln. Da wäre zum einen die ähm, Willensschwäche. Ähm, da es leichter ist, einen kurzfristigen Nutzen aus bestimmten Konsumgütern zu ziehen, als erst in eine ähm, Beziehung oder ein Hobby zu investieren ähm, und sich dort der Nutzen erst langfristig einstellt, neigen wir dazu, ähm, oft neigen wir dazu, den kurzfristigen Nutzen zu wählen, insbesondere dann, wenn ähm, dieses Gut, was uns den kurzfristigen Nutzen verschafft, derart präsent ist. Ein zweiter Grund, warum wir gegen unsere eigenen Interessen handeln, hat was mit Gewöhnung zu tun. Wir sind eben nicht diese rationalen Nutzenmaximierer. Das heißt, wenn wir handeln, fragen wir uns nicht jedes Mal danach, ob die Handlung alles in allem unseren Nutzen maximiert, sondern wir folgen oft erlernten Verhaltensmustern und bestimmten Skripten, die wir in unserer Kindheit erlernt haben. Wir orientieren uns auch oft daran, was die anderen um uns herum tun. Noch ein Punkt ist, dass wir häufig eine falsche Kosten-Nutzen-Bilanz ziehen weil wir falsch informiert sind oder es uns an Informationen fehlt. Auch hier dürfte die Werbung eine große Rolle spielen. Dann kann man irrationales Handeln erklären durch unterbewusste Assoziationen. Das meint, dass wir mit bestimmten Konsumgütern bestimmte abstrakte Werte verbinden, wie beispielsweise Liebe, Freundschaft, Abenteuer. Und wir mit diesem, dadurch, dass wir mit diesen konkreten Gütern diese abstrakten Güter assoziieren, konsumieren wir diese konkreten Güter in der Hoffnung, dass wir diese in den Genuss dieser abstrakten Güter kommen. Auch dazu trägt die Werbung zu einem großen Teil bei. In fast jeder Werbung, die man sieht, da wird nicht nur das Produkt als solches vorgestellt, sondern es wird immer Hoffnung darauf gemacht, dass man dann ein, ein hübscherer, attraktiverer, abenteuerlustigerer Mensch ist. Und schließlich sind wir manchmal irrational in der Gewichtung unserer Zwecke. Dies hat auch wieder was damit zu tun, dass wir ähm, nicht diese vollständig rationalen Nutzenmaximierer sind, sondern ab und zu oder eigentlich meistens mit ähm, so einer Heuristik arbeiten. Wir gucken, welche Optionen liegen uns gerade vor und aus denen wählen wir dann. Das heißt, viele andere Optionen, die wir außerdem haben, die berücksichtigen wir bei dieser Abwägung nicht. Und wenn uns ständig Optionen vorgelegt werden, ähm, Konsumoptionen vorgelegt werden, dann kann das dazu führen, dass wir diese anderen Optionen, die wir ja eigentlich verfolgen und die uns eigentlich wichtiger sind, ausblenden. So, das war die Herausforderung, vor der eine Kritik auf Grundlage einer subjektivistischen Theorie steht, und jetzt komme ich noch auf eine Herausforderung für die Kritik auf Grundlage einer objektivistischen Theorie. Die sieht ganz anders aus. Als Objektivist muss man, sich, muss man nicht erklären, warum Menschen gegen ihre eigenen Interessen handeln. Die Erklärung ist ganz einfach, dass sie offenbar die objektive Theorie des guten Lebens nicht kennen. Man muss aber erklären, man muss sich gegen eine Reihe von Einwänden verteidigen die häufig gegen ähm, Vertreterinnen objektiver Theorien des guten Lebens vorgebracht werden. Ähm, Im Diskurs um den Konsumismus stehen objektivistische Theorien ähm, stehen in der Defensive, subjektivistische Theorien sind sozusagen die Default-Position ähm, und deswegen muss man sich an diesen Kritikpunkten abarbeiten, ähm, Verteidigung der, der philosophischen Position abarbeiten, wenn man diese anlegen will für eine Konsumismuskritik. Hier wäre beispielsweise ein verbreiteter Vorwurf, ähm, der folgende, wer behauptet, es gebe einen objektiven Standard des Wohlergehens, der universalisiert doch lediglich die eigenen Präferenzen und drängt sozusagen anderen die, die eigene Meinung auf. Ähm, hierauf kann man zweierlei entgegnen. Ähm, einmal kann man fragen, was meint eigentlich dieses lediglich? Wenn man mit lediglich nur meint, dass es keinen objektiven Maßstab gibt, ähm, dann ist das Argument zirkulär. Dann kann man fragen, was meinen wir hier mit universalisieren? Meinen wir mit universalisieren, dass wir behaupten, äh, alle würden diese Präferenzen haben? Das tut der Objektivist nicht. Ähm, meinen wir dagegen mit universalisieren, dass wir behaupten, der Inhalt der eigenen Präferenzen sei auch für andere gut? Das tut der Objektivist. Aber dann ist nicht klar, was daran ähm, schlecht ist, solange die Präferenzen ähm, solange der Objektivist diese Präferenzen deshalb hat, weil er glaubt, dass sie konstitutiv für das gute Leben sind. Ähm, er sagt ja nicht, das sind meine Präferenzen und deswegen sind sie für andere gut. Ein zweiter Einwand, den man oft hört, ist der, es ähm, wird dann natürlich nicht so ausgedrückt, weil die wenigsten Leute ähm, außer Philosophen so reden, ähm, das ist, dass ähm, einer solchen Theorie eine dubiose Ontologie zugrunde liegt. Ontologie meint die Lehre davon, was ist. Und die dubiose Ontologie, von der hier die Rede ist, ist eine, die davon ausgeht, dass es einen bestimmten Bereich von Tatsachen gibt, die nicht naturalistisch, die nicht in das naturalistische wissenschaftliche Weltbild passen. Es sind Tatsachen ganz anderer Art, die sich empirisch nicht erschließen lassen und die etwas darüber sagen, welche Dinge gut sind und welche schlecht. Die erste Replik darauf könnte lauten, dass tatsächlich nicht alle Vertreterinnen einer Theorie des Objektiv-Guten-Leben eine solche äh, dubiose Ontologie voraussetzen. Einige glauben tatsächlich, dass man Wertaussagen reduzieren könne auf ähm, naturalistische Tatsachen. Ähm, findet man das unplausibel? Ähm, ich finde das zum Beispiel unplausibel. Dann kann man aber immer noch ähm, die zweite Replik heranziehen, ähm, nämlich zumindest nach einer Lesart der subjektiven Theorien äh, setzen diese subjektiven Theorien auch eine nicht-naturalistische Ontologie voraus. Wenn diese nämlich behaupten, dass Präferenzerfüllung gut ist, ist dies selbst eine normative Aussage ähm, und sie universalisieren diese Aussage. Präferenzerfüllung ist ja gut für alle Menschen. Und von dieser, Tatsache, von dieser Tatsache, die da behauptet wird, kann man sich dann wiederum fragen, ist das eine naturalistische oder eine nicht-naturalistische? Glaubt man, dass diese... Der Reduktionismus auf naturalistische Tatsachen nicht funktioniert, dann handelt es sich offenbar um eine nicht naturalistische. Das heißt auch Vertreterinnen einer subjektivistischen Theorie des Guten Lebens ähm, vertreten dann eine, so eine dubiose Ontologie. Und kommen nur noch auf die offenen Punkte zu sprechen. Ja, die Frage, mit der ich eingestiegen bin, lautet, ähm, ob es Menschen in Postwachstumsgesellschaften wirklich besser geht ohne Konsumismus oder ob es ihnen zumindest mal genauso gut geht wie in unseren Gesellschaften heute. Ähm, dabei habe ich mich jetzt fokussiert auf den, auf den Aspekt des, des Konsumismus als solchen und habe so getan, als wenn alle anderen Aspekte der Gesellschaft dabei konstant gehalten werden. Aber so wird das natürlich nicht sein. Ähm, insbesondere wird häufig ähm, befürchtet, dass ähm, wenn wir weniger konsumieren als Gesellschaft, ähm, das, mit, das wird dann offenbar mit ähm, zurückgehenden Wirtschaftswachstum einhergehen und das hätte dann Folgen unter Umständen wie wachsende Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Ineffizienz und da kann man sich fragen, wen, wen trifft das dann am Ende und geht es uns nicht alles in allem dann doch schlechter, auch wenn wenn diese Aspekte, die ich jetzt genannt habe, die, die mit dem Konsum einhergehen, berücksichtigt werden. Hierbei kommt es natürlich sehr viel darauf an, wie die Postwachstumsgesellschaft dann konkret ausgestaltet ist, ähm, wird es da beispielsweise eine Umverteilung der Arbeit geben, äh, wird es eine andere Wirtschaftsform geben, bei der man eine ähnliche Effizienz erzielen kann. Ähm, dritte, dritter Einwand, der ab und zu gebracht wird, ist, dass äh, Menschen wahrscheinlich nicht auf demokratisch, dass sich so eine Postwachstumsgesellschaft nicht auf demokratischem Wege erreichen lässt, äh, was sich die Menschen nicht davon überzeugen lassen, freiwillig weniger zu konsumieren. Der Preis für eine Postwachstumsgesellschaft wäre dann eine Ökodiktatur. Jetzt kann man meinen, dass aus moralischen Gründen selbst diese Ökodiktatur noch irgendwie ähm, geboten ist. Ähm, die Frage, wie es uns dann aber in einer solchen Ökodiktatur ähm, geht, mit Blick auf unser Wohlergehen, äh, die wäre dann eigens zu beantworten. Und da kann man dann skeptisch sein, dass es uns dort tatsächlich besser geht. Aber all dies sind natürlich Fragen, auf die ich jetzt keine Antwort geben kann. Ich wollte es nur noch kurz genannt haben, dass man diese Langzeitkonsequenzen selbstverständlich mit berücksichtigen muss, um die Frage, die ich gestellt habe, vollständig zu beantworten. Ähm, ja, das war's. Für mich. Danke.